1: Aprovechando esta pausa veraniega y que no ha habido eh, grandes noticias sensacionales, aunque sí algunas importantes como el asesinato de un sacerdote un religioso en Francia, aprovechando esta situación quiero reflexionar sobre un tema que me preocupa mucho y sobre el que llevo pensando desde hace mucho tiempo. ¿Por qué la Iglesia Católica está en un Claro, declive, no sé si en todo el mundo, pero desde luego sí en Europa y en América. Y en cambio, las sectas, con un origen eh, cristiano o incluso algunas de las llamadas iglesias históricas, con un mensaje muy fundamentalista, están creciendo. Eh, repito. Pasa en todos los sitios, pero esto pasa especialmente en América. Alguno podrá pensar que, siendo español, no conozco la realidad. De verdad que creo que se equivoca. Eh, conozco América de arriba abajo, desde Canadá hasta el más profundo sur. Y, y he visitado muchísimas de sus ciudades los barrios más ricos y los barrios más pobres. Y además hay franciscanos de María... ...que me tienen informado de todo... ...y que viven desde las cumbres de los Andes... ...hasta, hasta las selvas... Eh, ...de la Amazonía... ...pasando por los rascacielos de Nueva York... ...de Miami o de Panamá. Sé... ...al menos lo suficiente... ...de qué estoy hablando. La religión... ...cualquier religión... ...tiene que dar respuestas... ...a las grandes cuestiones... ...que se plantea el hombre. Nos guste o no... ...la gente se pregunta, ¿para qué me sirve la fe? Y la religión tiene que dar respuesta a esta pregunta. ¿Para qué sirve la fe? En dos grandes cuestiones que a su vez se van a subdividir. ¿Para qué me sirve la fe para la vida? Y ¿para qué me sirve la fe a la hora de afrontar la muerte, la de los míos o la muerte mía cuando llega? ¿Para qué me sirve la fe? Decía Ernst Bloch, el filósofo marxista alemán, que el éxito del cristianismo se basaba en una parte de su mensaje, la esperanza. Uno de sus libros se titula así, El principio esperanza. Que la esperanza era el gran motor de la humanidad y que era la clave del éxito de la expansión del cristianismo. Pues bien, la esperanza, eh, la esperanza pasó a ser olvidada no se habla más de la vida eterna, o si se habla, se hace de una forma genérica, como diciendo que todo el mundo se va a salvar, haga lo que haga, y que no tiene nada que ver la salvación con lo que hagamos en esta vida, y eso como reacción a aquella acusación de Marx de que la religión, y sobre todo la iglesia católica, era el opio del pueblo. Esta infiltración marxista en la iglesia, esta impregnación de marxismo que llevamos, sufriendo en la iglesia desde hace muchísimos años, se ha cobrado como primera víctima no hablar de la vida eterna. Por lo tanto, la gran pregunta de qué hay después de esta vida queda sin contestar. O si se contesta, se contesta, repito, de forma genérica, ambigua, todo el mundo se salva, no pasa nada, lo que quieras, porque el infierno no existe y, y el cielo, eh, eh, bueno, pues es una cosa eh, muy ambigua, muy amorfa, si es que al final creen los que predican que existe de verdad el cielo. Las cuestiones con respecto a la vida. Al menos, al menos tenemos que contestar cómo afrontar los problemas, cómo afrontar el éxito, cómo afrontar las cuestiones sociales, las relaciones sociales, y también cómo afrontar todo lo relacionado con, con la afectividad y con la familia. Es rarísimo. Encontrar una humilía católica donde se diga que cuando tenemos un problema del tipo que sea una enfermedad, ¿eh? un problema económico, un problema de tipo familiar, cuando tenemos un problema tenemos un tesoro. Esto no existe más. Hablar del valor corredentor de la cruz es algo totalmente o prácticamente proscrito en el mensaje católico. Hablar de que en la cruz, en ese sufrimiento inevitable, por tanto nada de sadismo o masoquismo, en ese sufrimiento que te viene mientras estás haciéndote la curación del COVID mientras estás eh, luchando por encontrar un empleo o lo que sea, que en ese sufrimiento tú te puedes encontrar con nuestro Señor y que puedes abrazarlo por amor a Él, lo mismo que Él abrazó su cruz, que en realidad era la nuestra, por amor a nosotros, eso no se dice jamás. Nunca. Del mismo modo no estamos dando respuesta a qué hacer cuando tenemos éxito. La virtud de la humildad es otra virtud proscrita. Lo mismo que la esperanza y desde luego lo mismo que la castidad. Son virtudes eliminadas de nuestro vocabulario. No hay respuesta. Las cuestiones sociales. Bueno, ahí sí que se habla. Se habla muchísimo de que tenemos que ayudar a la gente necesitada. Y de hecho, la mayor parte de las homilías... ...van por ahí, hay que ayudar, hay que ayudar, hay que ayudar... bien ...está bien, hay que ayudar, por supuesto que sí, hay que ayudar... Pero, ...pero habrá que motivar la ayuda y habrá que motivarla... ...con algo más que el sentimiento humanitario. Y además las cuestiones sociales no se reducen a la limosna del domingo... ...cuando vamos a misa o a, o a la exhortación a una mayor generosidad hace ya muchos años me contaron de Perú en las barriadas en esas zonas desérticas que rodean Lima, sobre todo yendo hacia el norte, esos pueblos jóvenes donde viven en condiciones muy realmente muy eh, malas me contaban que había la parroquia y había una o varias capillas de las sectas que cuando querían conseguir que pusiera el ayuntamiento eh, alcantarillado, por ejemplo, iban al cura católico. Cuando querían ropa o necesitaban algo, iban al cura católico. Pero cuando querían rezar, se iban a la secta protestante. Al cura católico iban, a la iglesia católica iban a pedir. En cambio, la secta protestante iban a dar el diezmo, aunque fuera poco. Esto me lo han contado y lo he visto. Claro que esto no se podrá generalizar, pero es muy frecuente. No estamos dando una respuesta a cómo tenemos que afrontar nuestras relaciones sociales. En el campo de la afectividad y de las relaciones familiares, bueno, eh, prácticamente el mensaje es que todo vale. Puedes hacer lo que te pida tu instinto, sea lo que sea, con tal de que no sea ilegal. Si te mueves dentro del marco de la legalidad, puedes hacer lo que te dé la gana. Lo que te pida el cuerpo, si le gusta... Mientras no, no haya daño para un tercero, si le gusta, si le parece bien, pues que lo haga. Este mensaje no tiene nada que ver con el mensaje que hemos estado dando durante dos mil años. En cambio, esas sectas que proliferan y que abren a veces espectaculares templos, pienso por ejemplo en los mormones o en otro tipo de organizaciones, esas sectas tienen un mensaje clarísimo, nítido, ante las grandes preguntas que el hombre se va a hacer sobre la muerte y sobre la vida. E incluso, muchas veces, ese mensaje es una copia del que nosotros estábamos dando antes. Si seguimos sin dar respuesta a lo que el hombre necesita, seguiremos en un ...clarísimo declive, no hasta la desaparición, pero sí hasta una situación que será muy, muy diferente a la que hemos conocido. Pero no podemos dar respuestas claras mientras la confusión esté como está entre nosotros. Necesitamos dar respuestas a los hombres. La gente sufre... La gente tiene problemas, todos. La gente enferma, la gente se muere, la gente tiene crisis familiares. De todo tipo. Y algunos hasta incluso tienen éxito. Necesitamos dar respuestas a las preguntas esenciales de la vida y de la muerte. Necesitamos decir para qué sirve la fe. Para qué sirve ser católico. Cómo te aprovecha, cómo te resulta útil, cómo te resulta... Algo que cambia tu vida, que la enriquece, que te sostiene en lo bueno y en lo malo. Necesitamos decirlo. Es nuestra obligación decirlo. Y si no tenemos unidad entre nosotros, si no somos capaces de ponernos de acuerdo para dar estas respuestas, si uno dice una cosa y el otro la contraria, y a veces es la contraria justamente, entonces no es de extrañar el declive ...no solo numérico en que nos encontramos. Cuando San Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II... ...lo hizo con dos principios. Volver a las fuentes. Volver al origen. Y poner la iglesia al día. El ayornamento. Pero volviendo al origen. No despreciando el origen. En el origen estaba un hombre y una mujer... Un hombre que es Dios, nuestro Señor, y una mujer, la Santísima Virgen María. En el origen había un grupo de hombres, los primeros cristianos, algunos de ellos eran apóstoles y otros no, por ejemplo Santa María Magdalena o Santa Marta, San Lázaro. En el origen se enfrentaron con una sociedad que también se hacía preguntas sobre la vida y sobre la muerte y dieron respuestas muy claras. Basada en la enseñanza de Jesucristo. Respuestas difíciles, pero claras. Y dieron sobre todo un mensaje de esperanza. O volvemos a los orígenes, a Jesús, a María, a los apóstoles. O nuestro futuro, insisto, será en un declive. Que no, no hará que desaparezcamos, pero sí que quedemos en una situación que no tiene nada que ver con la que deberíamos tener. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.